0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato. Edição Especial Olá, ouvintes do Economics. Bem-vindos a esta edição especial, que também é o primeiro episódio do podcast em 2022. Eu sou o Eduardo Vasconcelos, estou aqui com o André Saconato. Tudo bem, Saconato?
1: Olá, Edu. Tudo bem? Olá, os nossos ouvintes.
0: Saconato. Nós estamos gravando este especial no dia 14 de dezembro de 2021, mas já podemos dizer que 2022 começa com inflação alta, desemprego elevado, juros subindo e o país crescendo pouco. De maneira geral, quais as perspectivas para o ano de 2022 da economia brasileira?
1: Olha, Edu, nós estamos numa, numa situação completamente oposta ao que tínhamos no final do ano passado, né? No final do ano passado, nós tínhamos uma perspectiva boa para 2021, né, de 2020 para 2021. A melhoria das condições sanitárias, as vacinas, né, que começavam a aparecer. A gente ainda tinha muita incerteza em relação a quando que o Brasil conseguiria vacinar, né? Nós tivemos a recusa do presidente Jair Bolsonaro para ser para as primeiras vacinas da Pfizer, então nós só começamos aqui no estado de São Paulo. Com o governador João Doria em, em janeiro, mas nós tivemos depois o governo federal começou a ter uma postura muito mais ativa nas vacinas e as condições sanitárias melhoraram bastante. Nós tínhamos, primeiramente, umas condições estatísticas muito melhores, né? Que é aquele que chamou, famoso efeito carryover. Nós estávamos com uma economia muito deprimida e começávamos a crescer, ou seja, a média que nós começamos em 2020 era 21, era muito maior que a média de 2020. Então, se não crescesse nada na margem, você já tinha número positivo. Esse ano, nós temos exatamente o oposto. Nós fomos para um nível mais alto em 2021, crescemos 4,7, devemos chegar em 4,7 esse ano, de 4,5 a 4,7, mas os últimos dados de 2021 são muito ruins. Nós tivemos cinco meses de queda seguidos de indústria, tivemos três meses de queda seguida de varejo na margem, nós tivemos os serviços não bombando esperávamos que fosse acontecer na melhoria da pandemia. Por exemplo, o turismo está 20% abaixo do pré-pandemia em volume, em faturamento mais ainda. Então, as condições não são positivas e são agravadas por um cenário econômico muito incerto. Condições fiscais não muito garantidas, o governo atacando o teto de gastos a todo momento para tentar viabilizar o Auxílio Brasil precatórios, tentativas de aumento de impostos, uma reforma tributária completamente desconectada com a realidade, sem nenhuma melhoria das condições de pagamento de impostos, só aumento de receita. Então, nós temos uma situação fiscal incerta, a inflação lá em cima... É, sorte nossa que o Banco Central está batalhando contra a inflação, pelo menos nesse ponto. né E como você disse, o mercado trabalha embaixo e o poder de compra das pessoas caindo. Então, todo esse cenário é, mostra um 2022 muito difícil para o Brasil. Algumas casas já, inclusive, consideram a previsão de câmbio como negativa. Se não ficar negativa, deve ficar muito próximo de zero, a menos que a menos que algo, algo venha para melhorar as expectativas. E o que seria esse algo? Algum candidato, ou mesmo os candidatos que já estão aí, com uma agenda muito liberal e de eficiência muito clara. O que até agora os dois extremos, né, tanto de direita como esquerda, não mostraram? Vamos ver se aparece uma candidatura, ou mesmo esses extremos se rendem à, à racionalidade. Saconato, como
0: você mencionou, 2022 é ano de eleição, e de acordo que a economia brasileira precisa para voltar a crescer, o ano eleitoral, em geral, ajuda ou atrapalha a economia?
1: Olha, Edu, eu posso responder essa sua questão por dois prismas, né? O primeiro, eu diria para você que, é, obviamente, atrapalha. Por que atrapalha? Nós temos um presidente que está com essa popularidade diminuindo, né? Agora parou, parece que ficou mais estável, mas está com uma popularidade talvez a mais baixa desde que ele foi eleito. E uma eleição chegando, com o seu maior concorrente sendo o candidato favorito, né, da outro extremo. Isso é um prato cheio, e não é por causa desse governo nominalmente, mas geralmente os governos no quarto ano de mandato, são menos é, cuidadosos com o fiscal. No momento em que o fiscal já está tão debilitado por conta das ajudas da pandemia, isso é muito grave. E as, a, as ações do governo são na direção de estragar o grande pilar fiscal, que é o teto de gastos. Né? Então, assim, nesse sentido, ela é muito ruim e leva para uma condição muito pior. Mas também pode ter um efeito positivo o efeito de expectativas. Se algum dos candidatos vier com uma clara intenção de ajuste de contas públicas, de investimento onde é necessário, de não acabar com o teto de gastos, de não corroer todos os ganhos que nós tivemos com o aparato fiscal, as expectativas viram rápido. Né? Se esse candidato for viável, seja ele quem for, de extrema esquerda, extrema direita, de centro, se esse candidato for viável com uma agenda boa, é a expectativa pode virar muito rápido. E, nesse sentido, pode ser positivo. Né? Vamos esperar, então, todo esse timbrólio se a gente vai ver esse lado positivo ou o lado negativo da, da, da eleição.
0: Sacanato, e para a economia internacional, as perspectivas são mais positivas do
1: que a brasileira? São sim, Edu, são sim. Apesar de 2022, claramente, vai ser um ano menos com menos notícias boas do, do cenário internacional do que 2021, ele não vai ser um ano que vai gerar grandes restrições. A previsão é que a China, com todos os seus problemas internos, com todos os seus ajustes de modelo, né? Que nós já falamos em podcasts anteriores, ela deva ir para um crescimento de 4% a 5%, mais próximo de 5%. Os Estados Unidos, apesar de que provavelmente em 2022 comece uma restrição fiscal por conta da inflação, restrição desculpa, monetária por conta da inflação, é, mesmo assim ainda tem uma política fiscal bastante expansionista com os pacotes do governo. E um mercado de trabalho muito aquecido, que vai levar o país para um crescimento de 3%, 4%, que deve ser a média mundial. né Apesar de que, no segundo semestre, se os Estados Unidos aumentar os juros, provavelmente alguns dólares vão voltar para os Estados Unidos, isso vai forçar o câmbio de país em desenvolvimento, o nosso já está muito desvalorizado, a desvalorizar talvez ainda mais, mas vai ser no final do segundo semestre, no meio para o final do segundo semestre, e também a os Estados Unidos vai oferecer, em contrapartida, um crescimento que dá uma base positiva para o crescimento mundial, dado que China e Estados Unidos são 40% do PIB. Tá? Então, as perspectivas para a economia Europa, da mesma maneira, né? os bancos centrais ainda continuam incentivando, o fiscal incentivando, deve aumentar os juros depois dos Estados Unidos, então deve vir aí um crescimento próximo de 3% a 4% na média mundial, o que não é nada mal pra, pra, em termos de como a economia brasileira pode responder. O problema é como que nós vamos receber isso, né? Se, se a gente, como nós falamos no primeiro bloco, continuarmos é, com muitas incertezas, o dinheiro mesmo que aumenta uh, com o aumento dos PIBs, o dinheiro não vem para cá. Saconato, não só o Brasil, mas o
0: mundo tem convivido com inflação elevada. E posso citar Estados Unidos, China e Reino Unido como exemplos.
1: A inflação é um desafio global em 2022? Sem dúvida nenhuma, Edu. A inflação, O mundo viveu, nos seus últimos 20 anos, um período deflacionário. E foi uma surpresa para os economistas e para a economia, porque essa deflação, essa inflação muito baixa, né, tanto nos Estados Unidos como na Europa, como na China, ela vem no momento em que os, os países envolvidos fizeram políticas monetárias extremamente expansionistas. Só os Estados Unidos jogou quase 15, 12, 13 trilhões de dólares na economia, a China a mesma coisa, a Europa a mesma coisa. Mas é, isso desde 2001, né, da crise da, das torres gêmeas e da crise da Nasdaq, depois passando por 2008 na crise do subprime, e agora em 2020 por conta da crise do Covid. Só que era um mundo diferente. Por quê? Aquele mundo, você tinha a China entrando C, na OMC, na mundial de Comércio, inundando o mundo de produtos baratos, né, com uma produtividade aumentando e principalmente com o um número de funcionários aumentando, de, de trabalhadores nas fábricas aumentando em conta do êxito rural, que fazia com que o salário e os custos não aumentassem. Uma tecnologia altamente deflacionária, né? Você deixou de pegar a fita na locadora, você gastava 15 reais numa fita, pegava 10 por mês, gastava 150, hoje com 30 reais você paga um streaming que você tem filmes ilimitados, né? Demografia também era um mundo com muitos jovens, principalmente nos países em desenvolvimento. E esses jovens eles poupam muito para velhice e gastam pouco. E você não tinha esse problema de política climática ou tinha um o menor, menor sentido. Política climática é muito caro. Você transformar carvão em energia elétrica custa demais. Naquele momento você não tinha. Perceba, tudo isso nesse século mudou. O nível de comércio vai diminuir por conta da guerra comercial China e Estados Unidos. A China não vai mais emprestar custo baixo ao mundo. A tecnologia já chegou no limite. Eu não consigo fazer mais nada do que o streaming, no meu exemplo. A demografia é, ao contrário, hoje temos cada vez mais idosos e menos jovens. Os idosos gastam mais e poupam menos. E você tem um problema climático muito muito caro para as empresas em termos de ESG. Todos esses fatores começaram a virar inflacionários. Então, toda essa moeda que tem na economia vai começar a gerar inflação nesse mundo mais inflacionário. E nós vamos viver um período de juros nas economias desenvolvidas um pouco maior. Isso é uma realidade, é uma realidade que o mundo vai ter que enfrentar e que vai ter consequências para o Brasil, certamente.
0: Saconato, é isso por essa edição especial. Obrigado pela entrevista. A gente volta a se falar nos próximos episódios do Economics.
1: Muito obrigado, Edu, pela nossa conversa, muito obrigado aos nossos ouvintes e tenhamos todos um ótimo ano de 2022.